0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Monji Gensho, de que forma, através da prática, podemos lidar com a ansiedade e reforçar o amor próprio?
1: Lidar com a ansiedade é relativamente fácil através da prática dos zazen porque a prática do Zazen propicia isso, de nos dar uma perspectiva sobre a vida, e essa perspectiva normalmente faz com que as coisas percam a importância que nós costumamos dar. E assim, a ansiedade tende a diminuir fortemente, né? A ansiedade sobre o futuro, a preocupação com as coisas ou com as perspectivas ou o medo de morrer, tudo isso tende a diminuir muito com a prática do Zazen. Mas aumentar o amor próprio é uma coisa bastante desnecessária, né? porque as pessoas já têm muito amor próprio, tanto que se preocupam com o amor próprio. né Na verdade, nós temos dificuldade em é esquecer de nós mesmos e nos dedicarmos aos outros, à comunidade, a compreender as necessidades alheias. De amor próprio o mundo está cheio, né? De autoestima. Quando as pessoas dizem: "Ah, minha autoestima foi ofendida, eu estou é, com a minha autoestima lá embaixo." a pessoa que eu amava se separou de mim. Na realidade, o que ela está dizendo é eu me amo tanto, eu me acho tão importante, eu preciso que os outros me amem, eu preciso que não me deixem, eu preciso que se dediquem a mim, eu preciso que estejam ao meu redor, que me elogiem, etc. É isso que a pessoa está dizendo. Não está dizendo que lhe falta autoestima, mas sim que a sua autoestima foi ferida porque a ela não se deu tanta atenção assim. É claro que esse assunto tem sua complexidade, muitos aspectos a serem observados, mas esse que eu estou chamando atenção é talvez o mais comum.
0: Sensei, infelizmente me afastei da sanga por muitos meses e voltar é sempre tão difícil... É possível se reencontrar? Não há problema nenhum,
1: porque a comunidade não faz perguntas. Não pergunta por que você se afastou, não pergunta por que está aqui de volta. Você vai e volta quando quiser. A porta da comunidade, especialmente aqui no Zen, no Daicen, está aberta. Você participa porque quer nada o prende aqui, nem seguimos as pessoas pedindo, venham praticar, não fazemos isso. Mas não há nenhum programa no Daisen. vamos atrás de quem não está vindo participar das reuniões, isso não existe no Zen, vem quem quer. E quando vem, a primeira coisa que a gente diz é, fique sentado quieto aí 40 minutos, né? E é claro que o pensamento mais lógico é vou a uma reunião me dou um chá de cadeira de 40 minutos para começar. É isso mesmo. Porque, na verdade, é como subir a montanha para tentar falar com o mestre. O mestre não não desce a montanha para procurar discípulos. Ele está lá. Vai lá procurá-lo e tentar aprender quem quer e o Zen é para quem quer se esforçar.
0: Gensho Sensei, o senhor poderia compartilhar conosco as transformações de comportamento e visão de mundo que ocorreram na sua vida antes de conhecer o Zen, e no tempo atual como Sensei? Isso
1: daria uma história bastante longa, mas em, em linhas gerais, eu era um executivo muito acostumado, a mandar, porque eu me tornei diretor de empresa com 26 anos. Com 22 anos já era gerente regional de uma multinacional. Eu me lembro de quando estava no mosteiro no Japão, um monge Chudo se queixar que os monges, mesmo japoneses, chegavam lá sem saber pegar numa vassoura, que as pessoas não sabiam nem varrer, né? Bom, eu já tinha varrido um pouco, mas também tinha sido num mosteiro no, nos Estados Unidos. Mas é, qual é a razão? A razão é que a minha vida era uma vida de privilégio. Né? Eu nunca tinha precisado varrer o chão, porque havia o gerente de manutenção, havia o chefe dos faxineiros, etc. Ou qualquer coisa assim. Então, essa preocupação não passava pela minha cabeça. E quando nós vivemos vidas de privilégio, nós nos acostumamos com elas com grande facilidade. Assim como nos acostumamos a ganhar dinheiro, a viajar, e achar tudo natural, como se nos fosse devido. Né? Então, à medida que eu me tornei monge, e vi que as coisas mudaram bastante. Porque num mosteiro, por exemplo, as tarefas são divididas. Um dia você limpa os banheiros, no outro dia você faz outra coisa. Todos os dias você varre, sem dúvida. Mas não há nada com um trabalho superior ou um trabalho inferior. Não é isto. E as perspectivas de vida mudam muito. Esse é um ponto a, a ser ressaltado. Do outro lado, a vida de um executivo é cheia de ansiedade, preocupações, competições, etc. E a vida de um monge é completamente diferente disso. Mas não quer dizer que é uma vida sem trabalho. É uma vida com trabalho o dia inteiro. Não cessam as demandas das pessoas e agora das mortes, das angústias de quem perde. Às vezes, semana passada, uma praticante me ligou, havia perdido o pai e uma semana depois perdeu a mãe. E esta é uma carga pesada, em que as pessoas querem dividir com o sensei. Né? E o sensei tem que estar preparado para isso, o monge tem que estar preparado para apoiar todas as pessoas, seja lá o que aconteça. Então, há muitas diferenças entre a vida anterior e essa vida agora. Mas se alguém, por acaso, imagina que a vida de monge é fácil, está muito enganado. A nossa experiência é que metade dos monges desiste ainda no noviciado, quando se dá conta do que lhes cai de responsabilidade em cima.
0: Sensei, como deve estar a minha mente quando ofereço uma doação?
1: Em lugar algum. Você deve doar sem se lembrar disso e sem esperar nada. Absolutamente nada. Deve doar porque quer, quer ajudar. Eu insisto. Vocês podem doar algo. E não existe nenhuma bênção no Zen para quem faz isso. Você deve fazer isso pela alegria de ajudar. Mais nada. E no momento seguinte deve esquecer.
0: Sensei Gensho, como interpretar o vazio do ponto de vista conceitual e prático?
1: Bem, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o vazio como a declaração de que todas as coisas estão vazias de um eu. Esta é a primeira questão. E se nós estivermos conscientes dessa vacuidade de todas as coisas, poderemos compreender que todas as coisas estão conectadas, são interconectadas, são vazias de uma identidade própria, separada, que eus inerentes não existem, só existem eus transitórios, provocados pela operação da nossa mente, pelo nosso funcionamento mental, pela nossa percepção agora, que é o que acontece com cada um que está aqui agora. Cada um de nós se sente separado. E essa é uma ilusão provocada por nossa própria manifestação kármica. Entender, compreender o vazio é compreender que você é todas as coisas que pertence, que sua verdadeira natureza é oceano e não onda, que é atmosfera, não redemoinho que é céu, não nuvens, ou tempestades, ou chuva. Você enxerga a sua existência unificada com todo o universo, as questões como nascimento e morte instantaneamente desaparecem. Quando você vê o vazio dos agregados... Nós somos constituídos de agregados. Se vemos o vazio dos agregados, promete o Sutra do Coração. Toda a agonia e sofrimento desaparecem. Isso, de certa maneira, remete à nossa primeira pergunta, que era sobre a questão de amor próprio, o autoestima. Se você compreende a vacuidade, o vazio, então, onde existe lugar para... Amor próprio. Se você compreende que não é onda, que é o próprio oceano, aonde está o amor próprio da onda por si mesma? Ela que surge e desaparece, que é temporária. Por isso, nossos pequenos projetos pessoais não são os importantes. O importante é o da arma, o benefício de todos os seres, o fazer das nossas vidas a mais significativa e mais valiosa possível porque ninguém nos deu uma missão, quem dá significado à vida somos nós. E é assim que nós podemos, compreendendo conceitualmente o vazio, transformá-lo em prática. Trata-se da prática de esquecer de si mesmo. Por isso Dogen disse que estudar o Zen é estudar a si mesmo, estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo esquecer de si mesmo, é ser iluminado pela miríade de todas as coisas. Porque enquanto não esquecemos de nós, enquanto pensamos em nós, nosso projeto, nossa opinião, o que nós pensamos, achamos e tudo mais, então não estamos integrados com a unicidade de todas as coisas, não enxergamos o vazio, estamos enxergando a nós mesmos como indivíduos. Por isso a perdição, nossa, é nosso, nossa crença em um eu sólido. Não é que devamos aniquilar o eu ou matar o eu, isso não tem sentido. Precisamos do eu para transitar aqui nessa vida, mas ele é mero instrumento. Ele não é uma realidade em si mesmo. Ele é como uma bolha de sabão, surge
0: e desaparece. Sensei, a descoberta do Zazen me fez perceber o medo e a presença forte do ego. Tentar ter controle e certeza das coisas através de opiniões, conceitos e ideias é um impedimento para a percepção da realidade?
1: Quem é que tenta ter controle? Quem é que quer ter certeza? Quem é que quer ter opiniões, conceitos, ideias? Quem é? É... Um eu que é, como acabamos de falar, uma ilusão construída. Se é uma ilusão construída, não há nenhum sentido em tentar controlar, ter certeza, saber as coisas, ter opiniões. Não há nenhum sentido nisso. Isto é nossa perdição dentro da ilusão. Porque acreditamos na ilusão, nos perdemos nela.
0: Sensei Gensho, poderia dizer então que o vazio corresponde à possibilidade absoluta de ausência de formas e limites?
1: A tradução do sânscrito de vazio é sem, limites, sem limitações, sem, sem bordas, sem fronteiras. O vazio tem, intrinsecamente, a possibilidade de todas as manifestações todas elas existem e constituem o próprio vazio. Na realidade, a frase do Zen e do budismo para isso é o vazio é as formas, as formas são o vazio. Vazio nada mais é do que forma, forma nada mais é do que vazio. Se entenderem isso com clareza, a maioria das barreiras cai à sua frente.